0: Buenos días, mi nombre es Rubén Armando Vargas Figueroa y soy el editor.
1: Mi nombre es Amanda Jones y represento a Dorina y a Madre.
2: Buenas, mi nombre es Gabriel Machuca y yo estaré representando al abuelo y a Falín.
3: Hola, mi nombre es Paula Bea García y estaré representando el papel de Telva.
4: Mi nombre es Asila Rosa y represento a Adela.
5: Mi nombre es Andrés Torres y represento a Kiko y a Andrés.
2: Mi nombre es Diego Franco y represento a
0: Maltín.
3: Y yo soy Cristal Pacheco y represento a la pediclina.
0: Y nosotros estuvimos a cargo del acto 3. Bueno, pues sin más preámbulos, comencemos. En el mismo lugar, unos meses después, luz de tarde, el paisaje de fondo invernal, los primeros actos, tiene ahora el verde maduro del verano. En la escena hay un costurero y un gran bastidor con una labor colorista empezada. André y Dorina hacen un ovillo, Falín enreda lo que puede, Kiko, el mozo del molino, Está en la escena en actitud de esperar órdenes. Llega la de la cocina. Kiko se descubre y la mira embobado.
5: Me dijeron que tenía que hablarme.
4: Y cuando no, la hierba está pudriéndose de humedad en la tenada. La máquina de centeno se la comen los ratones y el establo sigue sin mullir. ¿En qué está pensando, hombre de Dios?
5: Yo, yo estoy pensando
4: ¿Por qué no se mueve entonces?
5: No sé, me gusta oírla hablar
4: Necesita música para el trabajo
5: Cuando canta el carro se cansan menos los bueyes
4: Mejor que la canción es la guijada Vamos, ¿qué espera? ¿Se ha quedado sordo de repente?
5: No sé lo que me pasa Cuando me habla el ama oigo, oigo bien Cuando me habla Telva también pero usted tiene una manera de mirar que cuando me habla no oigo lo que dicen.
4: Pues cierre los ojos y andando, que ya empieza a caer el sol.
5: Voy, mi ama, voy.
0: Sale lento, volviéndose desde la puerta del corral. Falín vuelca con estruendo una caja de lata llena de botones.
4: ahí barrabás.
2: Estoy ayudando.
4: Ya veo, ya. Recógelos uno por uno y de paso a ver si aprendes a contarlos.
1: Cuando bordas, ¿puedes hablar y pensar en otra cosa?
4: Claro que sí. ¿Por qué?
1: Angélica lo hacía también, y cuando llegaba de la fiesta de hoy nos contaba esas historias de encanto que siempre ocurren en la mañana de San Juan.
5: ¿Sabes tú alguna?
4: Muchas. Son romances viejos que se aprenden de niña y no se olvidan nunca. ¿Cuál queréis?
1: Hay uno precioso de un conde que llevaba a su caballo a beber al mar.
0: Adela suspende un momento su labor. Levanta su cabeza y recita con ojos lejanos.
4: Condolinos, Mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar. Mientras el caballo bebe, él canta un dulce cantar. Todas las aves del cielo se paraban a escuchar. Caminante que camina, olvida su caminar. Navegante que navega, la nave vuelve hacia allá.
5: ¿Por qué se paraban los
4: caminantes
5: y los pájaros?
4: Porque era una canción encantada como la de las sirenas.
5: ¿Y para quién la cantaba?
4: Para Alba Niña, la hija de la reina
2: ¿Se casaron?
4: No La reina, llena de celos Los mandó matar a los dos Pero de ella nació un rosal blanco De él un espino de albar Y las ramas fueron creciendo Hasta untarse
1: Entonces la reina Mandó a cortar también las dos ramas ¿No fue así?
4: Así fue, pero tampoco así consiguió separarlos De ella Naciera una garza de él un fuerte gavilán. Juntos vuelan por el cielo. Juntos vuelan para par.
5: Esas cosas solo pasaban antes. Ahora ya no hay milagros.
4: Este sí, es el único que se repite siempre. Porque cuando un amor es verdadero, ni la misma muerte puede nadar contra él.
1: Angélica sabía esos versos, pero los decía cantando. ¿Sabes tú la música?
4: También. Arrugaba el con diolinos, Doñanita de San Juan, A dar agua a su caballo, A las orillas del mar.
2: A las orillas del mar. A las
1: orillas del mar.
2: A las
5: orillas del mar algo abuelo.
2: Nada, te miraba entre los niños cantando esas cosas antiguas y me pareció estar soñando. ¿Qué vestido es ese? Madre quiso que
4: me lo pusiera para la fiesta de esta noche, no lo recuerdo.
2: Como había de olvidarlo, Angélica misma lo tejió y bordó la jofar sobre el terciopelo. Lo estrenó una noche de San Juan como hoy. ¿Y esa labor?
4: La encontré en pesada, en el fondo del arca.
2: ¿Sabe la madre que lo estás haciendo?
4: Ella misma me encargó terminarla. le gusta. Después de cuatro años, los hilos están un poco pálidos. ¿Por qué me mira así?
2: Te encuentro cada día más cambiada, más parecida a Angélica.
4: Será el peinado. A madre le gusta así.
2: Yo, en cambio, preferiría que fueras tú misma en todo, sin tratar de parecerte a nadie.
4: Ojalá fuera yo como la que empezó este bordado.
2: Eres como eres, y así está bien. Ahora, poniéndote sus vestidos y peinándote lo mismo, te estás pareciendo a ella tanto que me da miedo. ¿Miedo? ¿Por qué? No sé, pero si tuvieran robado un tesoro y encontraras otro, no volverías a esconderlo en el mismo sitio. No lo entiendo, abuelo. Son cosas
0: mías. Sale por la puerta de fondo, abierta de par en par, explorando el camino.
4: ¿Qué le pasa hoy al abuelo?
0: Toda
1: la tarde está vigilando los caminos.
5: Sí, espera el gaitero. Todavía es temprano. La fiesta no empieza hasta la noche. ¿Iremos a ver a las hogueras?
4: Y a bailar y a saltar por encima de la llama.
5: ¡De verdad! Antes nunca nos dejaban ir, y daba una rabia oír una fiesta desde aquí con las ventanas cerradas.
4: Eso ya pasó. Esta noche iremos todos juntos. Yo también. Tú el primero como un hombrecito. Ala, a buscar leña para la hoguera. Grande. ¿Qué hacéis aquí encerrados? El campo se ha hecho para correr.
2: ¡A correr! ¡A correr! ¿Puedo tirar piedras a los árboles? ¿Por qué no? El otro día tiré una a del cura y todos me riñeron.
4: Estarían verdes los higos.
2: No,
0: pero estaba el cura debajo. Salen riendo. Adela ríe también. Entra Telva.
3: Gracias a Dios que se oye reír en esta casa.
4: Son una gloria de criaturas.
3: Ahora sí, desde que van a la escuela y pueden correr a sus anchas, tienen por el día mejor color y por la noche mejor sueño. Pero tampoco conviene demasiada blandura.
4: No dan motivo para otra cosa.
3: De todas maneras, bien están los besos y los juegos, pero un azote a tiempo también es salud. Vinagre y miel sabe mal, pero hace bien. Ayer Andrés anduvo de pelea y volvió a casa morado de golpes. Mientras sea con otros de su edad, déjalos. Así se hacen fuertes. Y los que no se pelean de pequeños lo hacen luego de mayores, que es peor. Es como el renacuajo, que mueve la cola y dale, y dale, y dale. Hasta que se la quita de encima. ¿Comprendes?
4: Tengo tanto que aprender todavía.
3: No tanto. Lo que tú has hecho aquí en unos pocos meses no lo había conseguido yo en años. Ahí es nada. Una casa que vivía a oscuras y un golpe de viento que abre de pronto todas las ventanas. Eso fuiste tú.
4: Aunque así fuera, por mucho que haga no será bastante para pagarles todo el bien que les debo. <música>
0: Telva termina de arreglar el bazar y se sienta junto a ella ayudándole a devanar una madeja.
3: ¿Podías hacer más? Desde que Angélica se nos fue, la desgracia se había metido en, en esta casa como cuchillo por pan. Los niños, quietos en el rincón, la rueca llena de polvo y el ama con sus ojos fijos y su rosario en la mano. Toda la casa parecía un reloj parado. Ahora ha vuelto a andar y hay un pájaro para cantar las horas nuevas.
4: Más fueron ellos para mí. Pensar que no tenía nada, ni la esperanza siquiera y cuando quise morir el cielo me lo dio todo de golpe. Madre, abuelo, hermanos, toda una vida empezada por otra para que la siguiera yo. A veces pienso que es demasiado para ser verdad y que de pronto voy a despertarme sin nada otra vez a la orilla del río.
3: ¿Quieres callar, mal pocada. ¡Miren qué ideas para un día de fiesta! ¿Por qué te has puesto triste de repente?
4: Triste no. Estaba pensando que siempre falta algo para ser feliz del todo.
3: ¡Ajá! ¿Y ese algo? ¿Tiene los ojos negros y espuelas en las botas? Martín. Me lo imaginaba.
4: Los demás todos me quieren bien. ¿Por qué tiene que ser precisamente el que me trajo esta casa, el único que me mira como un extraña Nunca me ha dicho una buena
3: palabra. Es su carácter. Los hombres enteros son como el pan bien amasado. Cuanto más dura tiene la corteza, más tierna esconde la amiga.
4: Si alguna vez quedamos solos, siempre encuentra una disculpa para irse. O se queda callado, con los ojos bajos, sin mirarme siquiera.
3: También eso. Malo, malo, malo. Cuando los hombres nos miran mucho, puede no pasar nada. Pero cuando no se atreven a mirarnos, todo puede pasar.
4: ¿Qué quiere usted decir?
3: Lo que tú te empeñas en callar. Mira, Adela, si quieres que nos encontremos, no me vengas nunca con rodeos. Las palabras difíciles hay que cogerlas sin miedo como las brasas en los dedos. ¿Qué es lo que sientes tú por Martín?
4: El afán de pagarle de algún modo lo que hizo por mí. Me gustaría que me necesitara alguna vez, encenderle el fuego cuando tiene frío, o callar juntos cuando está triste, como dos hermanos.
3: Y nada más.
4: ¿Qué más puedo esperar?
3: ¿No se te ha ocurrido pensar que es demasiado joven para vivir solo, y que a su edad sobra la hermana y falta la mujer.
4: Telva, Pero ¿cómo puedes imaginar tal cosa?
3: Y nada más.
4: Sería algo peor, una traición. Hasta ahora he ido ocupando uno por uno todos los sitios de Angélica, sin hacer daño a su recuerdo. Pero qué el último, el más sagrado. Ese sigue siendo suyo y nadie debe entrar nunca en él.
0: Comienza a declinar la luz. Martín llega al campo. Al ver la junta, se detiene un momento. Luego se dirige a Telva. ¿Tienes por ahí una venda?
3: ¿Para qué?
5: Tengo dislocada esta muñeca desde ayer. Hay que sujetarla.
3: A ti te hablan, Adela.
0: Adela rasca una tira y se acerca a él.
4: ¿Por qué no lo dijiste ayer mismo?
0: No me di cuenta. Debió ser
5: al descargar el carro.
3: ¿Ayer? ¡Qué raro! No recuerdo que haya salido el carro en todo el día.
5: Pues sería el poder nogal o alucinar los bueyes. Tengo que acordarme cómo fue.
3: Eso allá tú. Tuya es la mano.
4: ¿Te duele?
5: Aprieta fuerte. Más. ¿Por qué te has puesto ese vestido?
4: No fui de la mía, pero si no te gusta.
5: No necesitas ponerte vestidos de otra. Puedes encargarte los que quieras. No es tuya la casa. Y gracias.
3: Menos mal. Solo te falta morder la mano que te cura. Lástima de vara de avellano
4: no es así, cuando acaricia su caballo tampoco, solo es conmigo.
0: Entra madre del campo.
4: Llega a salir a buscarla, el paseo, eh.
1: Hasta las viñas, está hermosa la tarde y ya huele a verano todo el campo. Pasó por el pueblo. Pasé. ¿Y qué desconocido está? La parra de la fragua llega hasta el corredor. En el huerto parroquial hay árboles nuevos. Y esos chicos se dan tanta prisa en crecer. Algunos ni me conocían.
3: ¿Pues qué? ¿Creía que el pueblo se había dormido todo este tiempo?
1: Hasta las casas parecen más blancas. Y en el sendero del molino han crecido rosales bravos.
3: ¿También estuvo en el molino?
1: También. ¿También? Por cierto, que esperaba encontrar lo mejor atendido. ¿Dónde está Kiko?
3: ¡Kiko! ¡Va!
1: Ven que te vea de cerca, niña. ¿Me están faltando los ojos o está oscureciendo
4: ya? Está oscureciendo.
0: Telva enciende el quinqué.
1: Suéltate un poco más el pelo. Así. A ver ahora. Sí, así era ella. Un poco más claros los ojos, pero la misma mirada.
0: La besa en los ojos. Entra Kiko, con un ramo en forma de corona adornado de cintas de colores.
5: Mande, mi ama.
1: La presa del molino chorrea el agua como una cesta. Y el tejado y la rueda están comidos de verdín. En la cantera del pomar hay buena losa. ¿Me oyes?
5: ¿Eh? Sí, mi ama.
1: Para las palas de la rueda no hay madera como la del fresno. Y si puede ser mañana, mejor que pasado. ¿Me oyes o
5: no? ¿Eh? Sí, mi ama. Así se hará.
1: Ahora voy a vestirme yo también para la fiesta el dengue de terciopelo y las arrancadas de plata, como en los buenos tiempos. ¿Va a bajar el baile? Hace cuatro años que no veo arder las hogueras.
3: ¿Te parece mal? Al contrario. También a mí me está rebulliendo la sangre. Y si las piernas me responden, todavía va a haber esta mocedad del día, lo que es bailar un perlindango.
4: ¿Está cansada? Apóyase en mi brazo.
3: Gracias, hija. Las viñas, el molino y hasta el baile de noche alrededor del fuego. ¿Quién la ha visto y quién la ve? Cuídate los ojos, rapaz, que se te van a escapar por la escalera.
5: ¿Hay algo malo en mirar?
3: Fuera del tiempo que pierdes, ¿no? ¿Merendaste ya?
5: Y fuerte. Pero si lo hay, siempre queda un rincón para un cuartillo. ¿Le gusta el ramo? Roble, Acebo y Laurel. No está mal. Pero ¿por qué uno solo?
3: Las hijas de del alcalde son tres.
5: Y dale.
3: Claro que las otras pueden esperar. Todos los santos tienen octava. Este dos. La noche de San Pedro. Te puse el ramo. La de San Juan no pude, que estuve malo.
5: No es para ellas, eso ya pasó. ¿Hay alguna nueva? No hace falta, poner ramo no es ¿No pensarás colgarlo en la ventana de Adela? A muchos mozos les gustaría, pero ninguno se atreve. No se atreven. ¿Por qué? Por Martín... ¿Y
3: qué tiene que ver Martín? ¿Es su marido o su novio?
5: Ya sé que no, pero hay cosas que la gente no comprende. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que un hombre y una mujer jóvenes que no son familia vivan bajo el mismo techo. Era lo que me faltaba oír.
3: ¿Y eres tú que los conoces y comes el pan de esta casa, el que se atreve a pensar eso? Repítelo si eres hombre.
5: Eh, poco a poco, que yo no pienso nada. Usted me tira de la lengua y yo digo de lo que dicen por ahí. ¿Dónde es por ahí? Pues por ahí, en la quintana, en la taberna. La taberna. Buena parroquia para decir misa. Y buen tejado el
3: de la taberna para tirarle piedras al del vecino. Vamos, habla. ¿Qué es lo que dice en su púlpito? Esa santa predicadora.
5: Cosas, que si esto y que si lo otro y que si lo demás. Allá, ah, ya, ya se sabe, la lengua es la navaja de las mujeres.
3: Dijo Loblas, punto redondo. Y eso es todo. Además de ese caldo, alguna tajada habría en el sermón. Habla.
5: Que si Adela llegó sin tener donde caerse muerta y ahora es, es el ama de la casa que si sí está robando todo lo que era de Angélica y que si sí empezó ocupándole los manteles, porque no había de terminar ocupándole las sábanas. Anoche estaba de gran risa comentándolo con el rabadán cuando llegó Martín. ¡Ay, mi Dios! Martín lo oyó. Nadie lo pudo evitar, entró de repente, pálido como la cera, volcó el rabadán encima de la mesa y luego quería obligarlo a ponerse de rodillas para decirle el nombre de Adela. Entonces los mozos quisieron meterse por medio y tuvieron unas palabras.
3: Ah, fuertes debieron ser las palabras porque ha habido que vendarle la mano. ¿Y después?
5: Después, nada. Cada uno salió por donde pudo. Él se quedó allí solo bebiendo y buenas noches.
3: Pues buenas noches, galán. Aprende de tú la lección por si acaso. Y dile de mi parte a la tabernera que deje en paz las honras ajenas y cuide de la suya. Si puede. Que cuestión de hombres, con la mitad de su pasado, tendrían muchas honradas para hacerse un porvenir. Largo de aquí, pelgar. Ah, y de paso puede decirle también que le eche un poco más de vino al agua que vende. Ladrona. Naturalmente, ¿de dónde iba a salir la piedra? El ojo malo todo lo ve dañado. ¿Y cómo iba a aguantar esa una casa feliz sin meterse a infernar? Lengua de hacha, anabolena, lagarta seca.
2: ¿Qué andas ahí rezongando?
3: Le importa mucho. ¿Y usted qué tábano le picó? Que no hace más que entrar y salir y vigilar los caminos. Espera a alguien.
2: A nadie. ¿Dónde está Dela?
3: Ahora le digo que baje. Y anímelo un poco últimamente le andan malas neblinas por la cabeza. Bruja de escoba, lechuza vieja, mal rayo la aparta. Amén.
0: Pausa. El abuelo, inquieto, se asoma nuevamente a explorar el camino. Mira el cielo. Baja adelante.